0: Olá, aqui é o Marcelo Coleone e esse é mais um conteúdo do meu podcast. Aproveite o conteúdo, não esqueça de compartilhar e bons estudos. Bom pessoal, vamos começar agora. A gente está indo para a quarta aula. Isso não quer dizer que essas aulas sejam dependentes totalmente, mas é bom você rever os conteúdos caso você tenha perdido alguma delas. Esse é um programa de cinco aulas que a gente está desenvolvendo para desenvolver parcerias estratégicas. E essas parcerias estratégicas ajudam a gente a entender o quanto a gente consegue ajudar na, nos custos da empresa. Hoje a gente vai falar de receitas. E na próxima quinta-feira a gente vai falar de oportunidades, novas, novas oportunidades, é, cultura disruptiva. É uma, uma aula bem interessante também. Então hoje a gente vai falar basicamente sobre receitas. né? Como potencializar receitas através de parcerias, nesse momento de crise. Queria começar essa aula explicando uma coisa muito importante. A gente falou de parcerias estratégicas, contextualizamos na primeira aula, na segunda aula a gente é, fomentou um pouco mais do modelo através do Canvas, com as, com as planilhas. A aula anterior a gente falou só de custo, como criar parcerias estratégicas através de é, para redução de custos, transformar custos fixos em variáveis. E hoje a gente vai falar sobre receitas. E essas receitas são importantes para a gente começar a enxergar o quanto é possível você transformar receitas através de parcerias. Principalmente com a reconexão com clientes. Que esse é o melhor é, cenário que a gente tem hoje. Então vamos nos reconectar com os clientes para poder seguir e desenvolver parcerias estratégicas. No nosso contexto, é, a gente vai falar hoje sobre o CAC, custo de aquisição de cliente, por que, que ele é importante mensurar e medir esse, esse indicador e como a gente melhora ele através das parcerias com os clientes. O lifetime value, que é o quanto o cliente do MP permanece na minha empresa comigo para a gente entender também parcerias importantes com os clientes e outras parcerias que possam Ajudar a gente a ter mais visibilidade e mais continuidade nesse processo. E a gente vai usar dois pilares importantes. Primeiro, melhorar o CAC, e segundo, aumentar o tempo de conexão com o cliente que tem com a gente através do ticket médio. Então, esse processo é o que vai dar o direcionamento para a gente. Então, vamos lá. Eu queria começar a aula colocando. Um, um gráfico muito simples para a gente entender o que, que é esse tal de CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Então, se eu tiver um gráfico pelo um número de clientes, pela receita, isso quer dizer que a cada cliente que eu alcanço, a minha receita acontece, certo? Isso seria mais ou menos um gráfico assim. Quanto mais clientes eu tenho, mais receita eu consigo para mim, certo? Então, isso aqui, a gente chama, vamos nomear como ticket médio, que seria a média dos gastos do cliente na nossa operação. Só que esse ticket médio, ele tem duas características. Eu tenho uma, que eu posso ter, o meu custo de aquisição de cliente, ele pode acompanhar, porque a cada vez que eu invisto na aquisição de um cliente, eu desembolso o dinheiro para que esse cliente entre na minha empresa e me gere uma receita. Eu tenho duas alternativas aqui. Uma, onde esse meu custo de aquisição de cliente ele é menor do que a minha receita. E eu tenho situações onde o meu custo de aquisição de cliente pode ser maior que a minha receita. Para vocês entenderem custo de aquisição de cliente, é importante pegar um período onde você não tem sazonalidade. Por exemplo, quando você começa um processo de divulgação em mídias sociais, tem toda uma estratégia que ela demora para começar a gerar resultados. Esse valor você expurga. O importante é que você tenha na continuidade os valores que você coloca na sua empresa para adquirir os clientes para dentro dela. Então, quando eu tenho um CAC menor que o ticket médio, ótimo, isso aqui eu estou gerando lucro, certo? Tem os custos fixos, que a gente falou na última aula, tudo, mas isso aqui me deixa mais tranquilo para ver quais são os custos fixos que eu tenho. Então, é um saldo que eu tenho para liquidar meus custos fixos e gerar meu lucro. Só que eu tenho situações onde o meu CAC, ele é maior que o meu ticket médio. Então, eu estou investindo mais dinheiro para trazer meu cliente do que ele me dá. Então, é como se eu estivesse investindo mil reais para captar um cliente e o um ticket médio dele seria 800 reais. Então, a cada cliente que eu trago, eu deixo um déficit de 200 reais. Isso ao longo do tempo, a a empresa não vai para frente. Ficou claro? O conceito de ticket médio, quanto o cliente desembolsa, deixa na minha empresa, o que, que é o cac? Né, que é o custo de aquisição de cliente, ele tem que ser menor do que o, o meu ticket médio, caso contrário, eu tenho um problema na minha empresa. Então, todas as iniciativas de obtenção de cliente que a tua empresa tem, ela tem estratégias de mídia social, é, LinkedIn, aí, mídias diferentes, mídias offline. Como é que você consegue medir isso? Por isso que é importante medir, porque se você não, não mede, você está gastando muito mais dinheiro para colocar cliente aqui do que ele realmente gasta. Tudo bem esse conceito? Então, entendendo claramente cliente por receita, meu ticket médio, se o meu custo de aquisição de cliente é menor, ok, se ele é maior, é um problema. Então, como a gente vai lidar com isso? Da mesma forma, se fosse custo aqui, né? Então, eu posso ser receita, grana ou custo. O, o gráfico é o mesmo. Então pensando nessa estratégia, a gente tem agora uma percepção sobre o quanto o quanto esse cliente fica na minha empresa. E aí o gráfico ele é um pouco diferente. Então aqui é o gráfico do tempo pelo número de clientes. Imagine o seguinte: se eu tenho. Se um cliente ele só compra uma vez na minha empresa. Então, toda vez que eu passo um tempo, eu tenho um cliente executando a compra na minha empresa, certo? Certo isso? E aí, quando você olha se cada cliente só compra uma vez, então ele tem o mesmo, o mesmo tempo de duração na minha empresa. Certo? Como é que eu faço para melhorar isso? a gente está falando aqui de lifetime value, né? Qual que é o objetivo aqui? É a gente fazer com que esse cliente fique mais tempo aqui dentro. Então, se ele fica mais tempo, essa média aqui ó, já é diferente, certo? Meu ticket médio aumenta. Meu ticket médio ficou preso aqui. Se eu tenho uma variação, ele vai aumentar. Se eu aumento isso aqui ainda mais um pouco, meu ticket médio Vai aumentar. E aí eu tenho outro ticket médio. O objetivo é que você traga cliente que consuma mais na tua empresa, cada vez mais, para você entender que ele ficando lá dentro, o custo de aquisição dele já foi. O que vale agora é o quanto ele deixa lá dentro da tua empresa. Por isso que parcerias são importantes. Então, se eu tenho um cliente que compra só uma coisa, se eu tenho outro produto para oferecer, eu vou fazendo com que ele tenha permanência maior e gere mais resultado, mais receita para a minha empresa. Caso contrário, eu vou ter o mesmo custo estagnado, aqui no, no primeiro exemplo, e ele fica lá e aquele custo é fixo. Eu tenho que sempre renovar esse custo para obter novos clientes. Se o cliente já está dentro da minha empresa, nada melhor que eu potencializar isso e fazer ele gastar mais. Fazer ele deixar um ticket de médio maior. Ficou claro? Se tiver alguma pergunta, por favor, coloquem lá para eu poder responder. Então, o objetivo é que a gente olhe para isso aqui, para nossas empresas, com esses, dois, com esses dois indicadores importantes. Qual que é o custo de aquisição de cliente versus o ticket médio? E como eu aumento o meu ticket médio para aumentar o tempo de permanência desse cliente na minha empresa? Quanto mais ele permanece, maior o meu, meu, meu ticket médio e menor a relação entre custo de aquisição de clientes pelo ticket médio. Se ficou claro, se alguém tem alguma dúvida, eu, eu volto a esclarecer. Mas o objetivo é aumentar o tempo de permanência, aumentando o ticket médio dele, para diminuir o impacto do custo, do custo de aquisição de cliente. Bom, e aí fazendo isso aqui a gente tem uma estratégia que vai mostrar como a gente consegue fazer isso. Então, olhando para o aumento do custo, né, o aumento do, da receita, eu quero aumentar a minha receita, que ela está ligada ao meu ticket médio. Eu tenho algumas alternativas. Quais são? Primeira, o, o CAC. Como eu faço, através de parcerias estratégicas, diminuir meu CAC? O que, que eu posso fazer? Depois eu tenho outro, que é o tempo de permanência nesse, dele. Long, long time value. E depois o, o próprio ticket médio. Lá na planilha que a gente falou na segunda aula, onde tem aquelas colunas, né eu coloquei até dois exemplos. Um, de uma parceria de palestras, ou seja, eu faço palestras e aí eu tenho clientes que recebem minha palestra e eu posso fazer as palestras em nome do meu cliente. Então, o meu cliente chama a sua clientela como um benefício para dar um conteúdo no qual eu tenho autoridade para isso, eu estou criando uma parceria, eu estou ampliando a minha conexão com novos clientes, então eu posso adquirir novos clientes através de um cliente que já é meu, sem custo nenhum, porque, a não ser do meu trabalho, mas eu não tenho um custo de aquisição, meu cliente já está lá, ele vai me ajudar a seguir adiante, tudo bem? O outro, outro exemplo que está na planilha é a questão da, da parceria sobre é, locais de trabalho, né? Onde eu consigo, através do meu cliente, usar uma parceria para poder usar a estrutura dele para fazer o meu trabalho. Então, é um cliente já meu, que abre a carteira de clientes dele para que eu possa fazer essa conexão e usar do meu, do meu trabalho dentro da empresa dele para os clientes dele, Ok. Tanto palestra quanto conteúdos específicos. E aí, quando a gente fala de, de, de CAC, o grande objetivo do CAC é você crescer de forma orgânica. Como que eu cresço de forma orgânica? Se eu tenho a minha base de cliente, minha base de cliente pode me ajudar a fomentar ou trazer novos clientes para esse, esse processo. Como é que eu faço isso acontecer? Olha para meus clientes, lembra? Reconexão com os clientes. O que, que meus clientes podem me ajudar? E aí eu começo, eu começo a usar os meus clientes para fomentar novos clientes. Então, o meu custo de cliente inicial para aquele cliente já foi e agora eu, eu cresço organicamente na rede que ele tem. Então, são clientes que não são linkados com a minha estratégia de captação de clientes. Eles estão linkados ao meu cliente inicial, o cliente que eu já conquistei, que eu já tive o custo para conquistá-lo. Esse cliente, que é o boca a boca, ele pode ser remunerado. Lembra que a parceria é um equilíbrio entre esforço e recompensa? Então se eu tenho esforço e recompensa claro das duas partes, os dois lados ganham, os dois lados têm o seu esforço e a sua recompensa eu consigo remunerar isso aqui ó, para que ele seja um afiliado meu. Então olhem para os seus clientes Fala assim, olha clientes satisfeitos conhecem o seu trabalho sabem do potencial que você tem, reconhecem os resultados que você gera um trabalho que você tem e aí você começa a remunerá-lo. Então, é uma afiliação que você faz para que ele possa remunerar você. Esse custo aqui é um custo bem menor do que o custo inicial de aquisição de cliente. Ele é um incremental seu, mas ele é bem, bem menor do que se você tivesse que captar todos os clientes que vêm daqui individualmente. Então, esse é o primeiro. Então, olhem para a sua carteira de cliente aqueles clientes potenciais e identifique neles potenciais é, parceiros para gerar novos leads, novos clientes para você isso aqui é o famoso boca a boca mas não é o boca a boca que a gente está acostumado aqui existe uma parceria ele reconhece seu trabalho e ele, ele também é beneficiado com isso tanto pelo seu trabalho quanto pela nomeação de novos clientes para vocês dúvidas? E aí, vamos lá. Então, além disso, eu tenho o long time value. O que é o long time value? Aqui está uma estratégia de recorrência. Ou recorrência, ou você começar a fomentar novos produtos para que a pessoa que esteja consumindo um produto seu entenda outros, outros benefícios através dos outros produtos que você tem. Sejam serviços e assim por diante. Então, o long time value é você criar processos recorrentes. O que é o recorrente hoje? Hoje a gente tem um plano de assinatura, que é o mais tradicional. Então eu tenho um cliente, quanto mais eu consigo fazer o permanecer na minha base, melhor. A gente tem uma, uma visão muito, muito, é, muito deturpada em alguns momentos de só querer cliente novo. E a gente não dá atenção para os clientes que estão na nossa carteira eles já estão lá dentro. Você já teve um custo para colocá-los dentro da sua organização. Por que, que você não dá toda a atenção para esses clientes que estão lá dentro como você dá para novos clientes que você quer conquistar? Isso, sem dúvida, faz a diferença. Então, a recorrência faz com que esse tempo de permanência aumente mais em relação ao que você tinha com aquele cliente que só compra uma vez. Então, quanto mais recorrência você gerar, mas você vai aumentar o prazo que esse cliente fica na tua empresa, que ele é fiel à sua empresa, que ele compra, que ele gasta, aumentando o ticket médio dele. Tudo bem? Então, essa recorrência vai ajudar a você aumentar seu ticket médio baixando o CAC. E como é que você faz isso? Com parcerias. O cliente pode te ajudar a desenvolver produtos novos e ser um processo recorrente. Então, se, se eu tenho um cliente que, normalmente, ele entra na minha empresa é, e compra mensalmente, só que ele não é um processo recorrente, qual é o benefício que eu posso fazer para ele para virar recorrente e ter um compromisso mais forte assumido comigo? Eu tenho uma fidelização. Então, como é que eu consigo pegar esse cliente e fazê-lo é, de uma maneira muito mais natural, essa recorrência, do que ele esporadicamente comprar comigo De novo A gente tem que reconectar com, as, com, a, com a nossa Com a nossa cadeia de clientes Nossa lista de clientes Entender o cenário deles Para poder tanto ajudar no custo Quanto no tempo Ok? Então recorrência é importante E o ticket médio? Como é que eu faço para criar parcerias Através do ticket médio? Se meu cliente se eu tenho meu cliente só compra um tipo de produto, como é que eu consigo, ou um tipo de serviço, como é que eu consigo fomentar ele para novos, novos processos? Aqui também entra a afiliação, porque a, a afiliação consegue, você consegue dar benefício para o seu cliente para que ele traga mais clientes para você. Isso aqui é o ganha-ganha de novo. Se eu não usar o ganha-ganha, eu vou continuar com... A questão do boca a boca. Talvez eu consiga, talvez eu não consiga. Então, quanto mais eu tenho essa conexão com o cliente, a reconexão com o cliente, que a gente falou na primeira aula, mais eu consigo desenvolver essa filiação. Essa filiação aqui é o que, é, o que mais se usa no mercado hoje. Tanto é que os, os influenciadores, os influencers da vida, eles trabalham aqui. Boa parte deles. Tem gente que vive só de afiliação no, no, na internet e tira 15, 20, 25 mil reais por mês só recomendando produtos e serviços de outras empresas. Então se isso já existe, imagine que se você não consegue fazer isso com a sua base de cliente. Se o cliente está com você ele já te conhece, a probabilidade é muito melhor e muito maior de você conseguir isso. Então, essas três, três estratégias é para a gente colocar depois, formatar naquela planilha, para que a gente consiga entender as ações que eu preciso fazer. Lembrando que todo mundo aqui tem ganhar. Porque se você quer ganhar em cima do seu cliente, não é sustentável. Então, o quanto você consegue dividir o ganha-ganha, sendo benefícios e esforços é, ideais ou equilibrados os dois lados para que você consiga desenvolver esses três aspectos. Alguém já conhecia o CAC, já conhecia o long, long time velho, já tinha ouvido falar, as pessoas que trabalham com marketing digital estão acostumadas, as pessoas que estão entrando no, nesse segmento, entrando nesse mundo, começaram a ouvir essas coisas, começaram a entender um pouco mais sobre isso. Mas esses três elementos aqui, ó, fantástico, fundamentais. Esse para você ver se sua empresa está indo bem, porque hoje a gente está usando muito isso aqui. O custo de aquisição de cliente, cada segmento tem um. Não existe um segmento que é definido com aquele custo e é só ele pronto. Cada cada é, empresa mede o seu long time value de pessoas que dos clientes que ficam lá dentro. E o ticket médio é muito fácil medir. O ticket médio é a quantidade de clientes pelo, pela receita que ele gerou. Tudo bem? Então, lembre-se dos três. Ticket médio, fácil, long time value e o custo de aquisição de cliente. Como desenvolver isso agora? Agora, cada, cada empresa precisa analisar a sua base de cliente para poder ter essa noção exata do que realmente você consegue observar de CAC, se seu CAC está superando o seu ticket médio é um problema, é uma questão de tempo, A empresa não vai, não vai para frente. Então, atentar para isso. Existem estratégias, por isso que as medições das, das, uh, das propagandas, dos, do, das iniciativas de divulgação, de captação de clientes, precisam ser medidas isoladamente. Caso contrário, você está você mascarando uma, uma ação que talvez está levando a sua empresa para o buraco e não trazendo mais receitas para você. Tempo de conexão com o cliente e o ticket médio. Bom, e aí, eu queria que só que vocês, se tivessem alguma dúvida, me perguntassem. Caso contrário, a gente vai passar um pouco do briefing da próxima aula, que é da quinta-feira que vem, mas a questão de receita está muito atrelada à sua base de cliente. Quanto mais você tiver conexão com o seu cliente, mais, quanto mais você conhecer o seu cliente, mais você consegue ter autonomia para identificar eles como parceiros. Lembre-se, o cliente já está com você. Se ele já está com você, ele consegue fazer com que é, ele já conheça o seu produto, reconhece os resultados, ele consegue valorizar muito mais o seu processo do que uma pessoa que está fora. Então às vezes você está dependendo, despendendo, despendendo energia muito mais para captar do que para manter e manter é mais fácil. Lembra que depois de, se você não consegue manter o cliente ele sai, para recuperar esse cliente o custo é mais alto ainda e é mais difícil. Custo de aquisição de cliente é a quantidade de cliente que eu tenho versus o custo que eu usei naquele período. Então, posso, o custo de aquisição de cliente pode ser mensal, bimestral, depende do negócio, como você queira medir. Só que ele tem que ser coerente, né? Quantidade de desembolso financeiro versus quantos clientes você conseguiu capturar naquele período. O que que entra aí? Salário, comissão, entre tudo está ligado à questão da venda. Se você não conectar essas coisas, você acaba mascarando o seu número. O seu número não, é, não, fica, não fica real. O tempo de permanência do cliente é quanto que ele realmente consome ao longo do tempo. Aí a estratégia de recorrência, né, de planos de assinatura, que é muito utilizado hoje. O pessoal acaba garantindo essa conexão. E nessa conexão vem uma outra, uma outra questão, que é o churn. Que é o, qual é a perda de cliente que você tem ao longo do tempo. Né? Qual é a taxa de de desistência de cliente quando você tem um período de, de, de contratos recorrentes, né, de assinatura. Marcelo Freire colocou aqui, Coleone, captar e manter clientes em época de pandemia é um desafio. Alguma dica? Oxara, é, só para você ter uma ideia, tem uma pesquisa que fala que a fidelização dos clientes caiu 37% com a pandemia. Isso já com dados da China, por quê? O que acontece? Agora o desafio é muito maior, porque agora as pessoas estão começando a testar novas, novas possibilidades. Então, o que eu comprar a presencial, teoricamente, eu entrei num mundo que é digital, onde eu tenho uma concorrência muito maior. Onde eu consigo ter acesso fácil a muita coisa, que no presencial, talvez, na minha cidade não tinha. E agora eu tenho. Né? Então, é, com certeza, o desafio aumenta e aumenta muito. Por isso que é conectar com o cliente, para entender ele, para ficar próximo dele é importante. Nessa terça-feira, eu fiz uma live com um, com um amigo meu. Estudei com ele. Ele é CEO da, do Outback e do Abratio. É da Bloomings o PR. E ele falou da experiência. Ele falou o quanto a experiência, a conexão com o cliente é importante. Pra você tem uma ideia, só para ilustrar, ele falou assim, olha, imagine que você... O Outback, 34% das pessoas que se alimentam, se alimentam em restaurante. Seja no horário de trabalho, na média, 34%. 66% se alimentam em casa. E aí o desafio dele é como é, como é que eu consigo transportar a, a experiência do Outback presencial né, para um processo totalmente é, remoto na casa das pessoas. O que, que eles fizeram? Eles mandam é, pão aquele pãozinho do Outback, o pão australiano, e já fala assim, olha, ó, coloca o pão para esquentar, aqui está a minha playlist, coloca a playlist do Outback e diminua a luz para criar a experiência. Achei, achei muito interessante essa questão de, de você olhar com esses olhos é, a experiência do cliente na casa dele. Então, ele se conectou com o cliente. Tinha uma cliente lá que ele fazia aniversário, sempre, aniversário não, ela sempre ia com o filho e conversava, ele falou que eles fizeram uma almofada do tecido do, 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 da sala de espera lá do, do outback e mandou para a casa da, 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 dessa senhora para ela e o filho. Para eles reviverem o processo do outback. Então, conexão com o cliente é fundamental. É mais difícil? Com certeza. Muito mais difícil. Mas a dica aí, Xará, é se conectar diretamente com eles. Então, é pegar a sua base de cliente, entender o que ele está querendo, entender as necessidades e. Agir, porque se você deixar essa taxa de é, infidelidade, né? não é infidelidade porque, mas é não, não, não ter esse vínculo mais com um comércio local que se tinha e ele está exposto a novas, novas experiências, isso aumentou muito. Então, dados da China: 37% de pessoas deixaram de ter os contatos diretos com únicos fornecedores, prestadores de serviços, e começaram a explorar outras, outras oportunidades. O Ricardo, até que ponto vale a pena diminuir seu ticket médio para segurar um cliente? Olha, é a estratégia de empresa. Se você acha que esse cliente tem potencial, por exemplo, eu posso diminuir meu ticket médio quando eu faço contratos recorrentes quando eu faço um plano de assinatura. Então, se o um produto vale 10, se ele faz um plano de assinatura, ele vai, eu vou cobrar 8 dele. Ótimo. Mas eu tenho, o, o custo de aquisição daquele cliente já ficou fixo lá atrás, e eu tenho é, é, recorrências de receita ao longo do tempo que vai ajudar ele a, a vai me remunerar melhor, porque eu não tenho mais aquele custo associado de cliente. Então, é uma estratégia. Cada um define a melhor possibilidade. Mas é uma estratégia assim. Ficou claro? Acho que o objetivo é ser direto, rápido, para que a gente consiga entender e replicar. O segredo? Cliente. A base, a minha base de cliente já está lá. É uma questão de entrar e olhar e fazer acontecer dentro da minha base de cliente. Então, vou falar um pouco da próxima aula. A próxima aula vai ser na quinta-feira que vem. A próxima, a gente vai falar sobre uma cultura disruptiva. O que, que é isso? É como a gente é, entende que você gerar processos de desconstrução de produtos e serviços gera inovação, gera oportunidades para a sua empresa do que você ficar parado esperando as outras empresas é, conseguirem algo, algo diferente e saírem na sua frente. Então, é uma cultura, a gente vai falar sobre isso e através de parcerias também como essas parcerias conseguem ajudar a gente a desenvolver essa essa cultura e criar inovação e parcerias, principalmente as parcerias internas, porque a gente olha para nossa empresa e não não valoriza o capital intelectual que a gente tem dentro dela. Então toda todo mundo é importante ali. Então as ideias precisam ser somadas, né, consolidadas para gerar oportunidades. É o famoso e se e se eu não tivesse na minha empresa esse tipo de serviço? E se eu não tivesse na minha empresa esse tipo de produto? O que, que eu faria? Como eu vou me remunerar a minha empresa se as pessoas não querem mais um programa de longo prazo? Querem pagar no curto prazo? Feito? Então tá bom. Então, muito obrigado pela atenção de vocês.